0: Wat nu? Welkom bij onze podcast. Goeiedag, lieve luisteraars. En daar zijn we weer, maar met podcast nummer vijf. Vijf, 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 al... vijf, Echt waar, het is gewoon de vijfde podcast, dat gaat super Snel,
1: snel, snel, snel.
0: Dat <laughs> is echt wel johzee, hè? Ja, ja. Maar uh, vandaag hebben we ook een bijzondere weer, want uh, we hebben iemand op bezoek bij ons. En, uh, en dat is Linda. En Linda is van beweging, voeding, mindset, ontspanning, self-care, alles voor een optimale gezondheid, vitaliteits- en beweegcoach, orthomoleculair therapeut, docent Chineng Qigong, holistische aanpak. Dus, Linda, vertel, wie ben jij en wat doe jij? Ik heb al een oh. beetje verteld natuurlijk, maar
2: ja, um, nou ja, ik ben dus Linda en ik denk dat ik Even denken, eind 2009 kwam ik thuis te zitten met een burn-out. En toen ben ik eigenlijk begonnen met wat je net allemaal hebt opgenoemd. Uh, ben ik mij meer gaan verdiepen in voeding, in mindset. Vooral in mindset in het uh, begin. En uh, ben ik opleiding gaan doen uh, tot uh, docent Shineng Chigong. En een paar jaar geleden kwam ik in het ziekenhuis en, uh, op de eerste hulp. Met wat ze dachten, een inwendige bloeding. En toen dacht ik, oké, okay, nou moet ik echt... Ik dacht dat ik best wel goed bezig was, maar nu moet het echt anders. En uh, toen heb ik echt het roer omgegooid met eten. En dat gaat een beetje af en aan. En inmiddels heb ik dan ook opleiding tot automoleculaire therapeut. En ik ben ook bezig met de opleiding tot natuurvoedingsdeskundige. Alles om te kijken uh, ja, wat ik kan doen om zo gezond mogelijk te leven. Dat betekent niet wat Mag ik wat
1: vragen? Ja, natuurlijk. Wat dat... is dat uh, kichin kichong?
2: Chineng chigong. Dat is een Chinese bewegingsleer. Oké. Okay. Um, ik zeg wel eens zusje van Tai Chi. Want iedereen kent uh, Tai Chi. Of bijna iedereen. Um, alleen dit is heel simpel eigenlijk. En uh, we noemen het ook wel eens Chinese yoga. Het gaat erom... Um, dat je bewust aan het bewegen bent. En dat kan ervoor zorgen dat je lichaam sterker wordt. Tegelijkertijd soepeler en meer ontspannen. En het zorgt ook voor. Het heeft er bij mij voor gezorgd in ieder geval. Dat ik letterlijk en figuurlijk steviger in mijn schoenen kwam te staan. Okay. Mijn mindset is daardoor echt veranderd. Ik heb echt geleerd om vooral in het nu te zijn. Want ik was vooral in het verleden en in... De toekomst.
1: Ja, Wat precies. Wat
2: ooit wel ook kunnen gaan gebeuren.
1: En het holistische? Ja. Dus als
2: je bij mij komt... of je volgt een programma bij mij... er komt binnenkort weer een programma online... dan kijk ik niet alleen naar voeding... of alleen naar je chagun... alleen naar beweging. Ik kijk eigenlijk naar alles. Het hele plaatje moet
1: eigenlijk kloppen. En, en dat is dan het holistische? Dat je dus het hele pakketje hebt... Dat ja. betekent holistisch.
2: Ja, voor mij heel simpel gezegd is dat het dus dat je eigenlijk alles meeneemt. Want je kunt alleen aan je mindset werken. Dat zal een heel verschil kunnen maken. Maar ik denk dat als je dan nog steeds baggen eet... dat je dan alsnog niet super lekker in je vel zit. En ook als jij heel gezond eet... maar je denkt nog steeds heel negatief... of vooral in het verleden, vooral in wat er misschien ooit zou kunnen gebeuren dat je dan ook nog steeds niet supergoed in je vel zit. En dat het eigenlijk een totaalplaatje is waar je naar moet kijken. Ja. Tenminste, zo heeft het gewerkt voor mij.
1: Ja. Oké, okay. want jij bent begonnen dan met... Tjinneng uh, vanuit... Oké. Okay. Ja. En toen ging het...
2: Ja, en van daaruit ben ik ook gaan kijken naar voeding. Omdat ik op een gegeven moment thuis... Of thuis, want ik zat natuurlijk thuis in mijn burn-out. En toen werd op een gegeven moment de diagnose... Uh, atroose atritis uh, gesteld. En toen zeiden ze van... nou, daar moet je mee leren leven. En je kunt wel pijnstillers krijgen... Als, eh, als het te erg wordt. En toen dacht ik, ja... ik was toen 30, 31. Dacht, stel dat ik 85 word. Moet ik dan 55 jaar lang... medicijnen gaan slikken? En toen had ik iets gelezen over voeding. Hè, of dat dat eventueel... Uh, ja als je daarmee bezig gaat, als je let op je voeding... dat je daar profijt van zou kunnen hebben. Dus toen ben ik mij daarin gaan verdiepen. Daar is het eigenlijk begonnen.
1: En wat heb je toen gedaan in je, in je voeding? Waarvan je zegt, van, nou, toen heb ik dat en dat gedaan... en dat uh, hielp uh, wel bij mij in verband met de pijn. De pijn is daardoor wel minder geworden. Suikers. De... Suikers. Oké. Okay.
2: Dat is echt... Ja, het eerste wat ik heb gedaan was... Uh, vooral kijken naar waar kan ik suikers weghalen. Dat betekent niet dat ik nooit suikers eet. Dat doe ik zeker wel. Mijn koffie drink ik niet zonder suiker. Oeps, dat vind ik echt heel goor. <laughs> dus uh, weet je, je, je moet ook een balans zoeken daarin, vind ik altijd. Ik heb een periode heel strikt gedaan. Uh, maar dat betekende ook dat ik heel veel dingen niet kon doen. Dus ik heb daar mijn weg in gevonden. En ik probeer altijd 80% van de tijd... Uh, zo gezond mogelijk te doen. Waardoor ik 20% van de tijd ook uh, ja, kan kiezen voor iets wat niet gezond is. Nee. Zoals een patatje met of chips. Of, hè, of drop. het eten. Drop, drop, ja. drop. Niet vergeten. Chocola. Chocola. Als ik denk, denk je denkt,
0: denk ik aan drop. Nee hoor. Ja? Oh, <laughs> nee, oh, nee, dan nee, nee aan zeker.
2: Chips. <laughs> nee. Maar. Uh, <laughs> nee, weet je, voor mij. Um, ik denk dat het niet werkt als je zegt, ik mag nooit meer, um, ik noem maar iets, uh, chips of chocola, wat je heel erg lekker vindt. Ik denk dat als jij gewoon 80% van de tijd uh, lekker gezond doet en jezelf uh, ja, het ook gunt om te genieten van iets wat niet zo gezond is, dat dat het
0: beste werkt. Ik heb wel eens gemerkt, uh, wanneer je dit zegt. Uh, bedenk ik me dat ineens ook weer van... Um, ik heb wel eens gemerkt, dan was ik heel strak bezig. Hè, want ik heb toen zo'n intolerantietest gedaan. Daar bleek ik voor heel veel dingen intolerant te zijn. Heel veel voedsel. Mm -hmm. En um, ook voor bier, bijvoorbeeld. Gist. Ja. Nou ja, nee. Um, de tarwe, volgens mij. Mm -hmm. Maar um, en toen dacht ik echt... Oh mijn god, weet je. Toen heb ik alles uh, resoluut aangepakt... Ja. Toen werd ik in eerste instantie nog uh, zieker eigenlijk. Um, um, kreeg ik heel veel uh, echt vermoeidheidsverschijnselen en mijn darmen helemaal behobbel. En... Maar uiteindelijk uh, voelde ik me wel er veel beter bij. En, ja. uh, maar het grappige vond ik dat toen ik ineens zeg maar weer een frikandel speciaal ging eten of zo. Toen werd ik daar heel erg ziek van. En ja, uh, ja. maar goed uiteindelijk heb ik dat niet volgehouden natuurlijk. Want ik ben daar niet zo goed in. Uh, ik, ik doe nu voor de helft of zo. Ja. Maar, uh, dus ik let inderdaad wel. Ik weet nu wel waar ik echt heel ziek van word en waar ik maar een beetje ziek van word en daar maak ik keuzes in. Is niet uh, is niet een adviseur voor de luisteraars. Maar uh, nee. Jouw strategie, vooral, zeg maar. Dit vooral niet. Maar uh, dat is mijn worsteling. En uh, ja, maar goed, dat merk maar ja, Ik neem dus
2: aan dat wanneer jij uh, wel kiest voor een biertje, ik noem maar iets, dat jij dat wel bewust doet en dat je ook weet, oké, okay, als ik dit biertje drink. Ja, dan zou ik daar last van kunnen hebben. Kijk, als wij ja. uit eten gaan en uh, ik kies uh, uh, iets met pepersaus. Pepersaus bij ons favoriete restaurant is echt goddelijk, zo lekker. <lacht> ik ga daar niet goed op. Uh, ik vind het super lekker. Maar ik weet ook dat ik een paar uur later wel last heb van mijn buik. Dus als ik dat neem, dan neem ik dat heel bewust en denk, oké. Okay, ik ga daar nu heel erg van genieten. En dat doe ik ook echt. Hè, heel bewust dat ik denk. oh, Dit is super super lekker. Maar ik weet ook. dat, Maar daarom ben ik er niet zo blij van Dus Het is dus een keuze die je maakt. Ja.
1: ja. En ik denk haar, ook. Als je, als je bepaalde voedsel neemt. En je krijgt daarna echt last van. Dus je krijgt last. Pijn in je buik. Of je raakt aan de dunne ree. Of je moet er van spugen. Of weet ik veel wat. Dan, dan ja. is dat oorzaak gevolg heel duidelijk. Wat ik denk ik heel lastig vind, is dat je uh, gezonder gaat eten. Uh, ik, ik heb echt wel een, 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 een suikerverslaving, chocola en al, al die toestanden. En ik weet ook wel, als ik uh, een reep chocola wegwerk, dat ik daarna een suikerdip krijg, dat ik heel erg moe word. Maar daarna ben ik er ook wel weer. Dus dat, het gevolg is niet zo heel erg. Jij ja, ik krijg er ook een wat dikker kont van. Maar uh, als je nou zegt van, goh, weet je, uh, als, als ik stel al, nou dat ik een reep chocola had gegeten, of heb gegeten, en ik, een uur later zit ik op de wc uh, vast, dan denk ik dat ik het dan wat makkelijker zou hebben, hebben om, het, om het te laten liggen, zeg maar.
2: Yeah. Ja, ja. Dat precies. snap ik. En, maar en... ik denk, als je erachter komt, dat uh, stel je gaat, twee weken laat je dat echt staan, die chocola en andere suiker, wat je heel erg lekker vindt. En je gaat echt Twee weken lang uh, voor jou zo gezond mogelijk uh, eten. Als je er dan achter komt dat je je zoveel lekkerder kunt voelen. En zoveel meer energie krijgt. Van het niet eten van die suikers. Uh, dat het dan ook makkelijker wordt. Want nu is eigenlijk... Uh, je weet dat je er een beetje moe van wordt. En nou ja, na een paar uur voel je je wel weer oké. Okay. Maar als jij weet van, oh, maar ik ga mij zoveel beter voelen en ik bas van de energie de hele dag. Als ik zo gezond mogelijk eet, wordt het ook makkelijker om te zeggen van, nou, dan mag geen chocola. Of eh, als ik dan een chocolaatje doe, dan, dan gun ik mezelf dat en dan geniet ik daar extra van. Maar niet elke dag. Of drie keer vier keer in
0: de week. Ja, en ik denk ook nog wel, er is ook nog wel een verschil in wat voor suikers, toch? Je hebt verschillende suikers, want de ene is toch. Kijk, suiker is suiker, dat is nog niet goed. Maar de, de, kijk, ik heb bijvoorbeeld wel eens uh, um, een beetje... Ik hou niet zo van honing, maar ik heb zo'n speciale kruidencombinatie... die ik zelf maak en die, daar moet een beetje honing bij... want anders is het echt niet te, te haaggelen. Mm -hmm. Maar um, um, mijn honing is toch weer anders dan bijvoorbeeld kristalsuiker? Uh,
2: nou ja, in honing zitten ook goede dingen. En in kristalsuiker niet, laat ik het zo mm, precies, zeggen. Precies, ja. Dus in die zin is het anders... Uh, ...en zoals fruit... Het ...zijn natuurlijk ook suikers... ...maar er zitten ook heel veel vitamine in... ...daar worden we blij van... Uh, ...dus als jij... Uh, ...bijvoorbeeld... Uh, ...een appel of zo neemt... ...dan zou je kunnen denken... ...nou dan neem ik iets van een vet bij... ...of een eiwit zoals nootjes... ...of... Uh, ...zoiets... ...want ook een appel... ...ook al is een appel gezond... ...zorgt ervoor dat jouw bloedsuikerspiegel... ...dit gaat doen... Uh, het gaat schommelen, gaat pieken en vervolgens dalen. Maar als jij daar iets van een vet bij eet, noem maar iets uh, avocado of uh, nootjes, dan blijft jouw
1: bloedsuikerspiegel
2: wat meer constant.
1: Oh ja. Oh, dat wist ik helemaal dat niet. Is de... gaan we of fruit een beetje smoothie. kaneel
2: erop doen. Wat zeg je? Sorry.
1: Daar gaat mijn maar dacht, Ik ben echt heel goed bezig. Ik, eerder at ik nooit fruit, maar nu maak ik dus een smoothie met sinaasappel, peer en appel meestal. En die smooth ik dan op. Maar daar moeten ze eigenlijk ook nog nootjes doorheen.
2: Je zou ook kunnen zeggen, ik gooi er een paar handjes vol spinazie door. Ik gooi er een avocado bij door. Wat
0: die lekker smeut. Dat is heel lekker hoor. Een avocado bij een smoothie is heel lekker. En daar proef je niks van. Nee. Het is echt heel lekker, je proeft er niks van. Maar nee, maar je weet bedoelt... je, dat
2: zorgt er gewoon voor dat jouw bloedsuikerspiegel wat meer constant blijft. En dat is eigenlijk ook wat je wil. Dus die smoothie op zich is een goed idee. Maar je smoothie zou eigenlijk voor het grootste deel moeten bestaan uit uh, groenten. En denk dan bijvoorbeeld dus aan spinazie. Geen spinazie à la crème, maar gewoon spinazie. <lacht> <lacht> spinazie à la crème zouden we wel willen misschien. Maar... Uh, uh, <lacht> Spinazie of uh, uh, veldsla doet het ook goed. Want dat is een mooie neutrale uh, smaak. Paksoi. Dat soort dingen. Uh, Halve avocado erdoor. En een klein beetje groente. En je kunt er dus ook nootjes in gooien. Of uh, een, een eetlepel kokosolie. Want dan heb je die vetten. En we zijn een beetje bang voor vetten. Maar vet verbrandt vet.
0: Ja. Wel de goede
2: vet. Niet de ja. vet uit patat. Maar uh, wel uit avocado ook. Of dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Oh, interessant dus
2: hè? eet lekker die smoothie, maar gooi daar ook een beetje groente, en een beetje vet door. En nootjes kun je er dus ook doorgooien. Ongebrand, ongezouten.
1: Ja, uit, uiteraard.
2: Uiteraard. <laughs> ja, ook dat <laughs> nog. Ja.
1: Nou, ik vind het, ik vind het altijd wel knap hoor, hoe mensen dat dan uh, helemaal in hun... Uh... Uh, leven kunnen integreren, zeg maar. Om dat vol ja. te houden en zo. En ik ben wel heel veel, uh, Sjaak, afhaak ook. Dat ik dingen vaak niet vol uh, kan ja, houden. Ja, maar is
2: dat dan omdat je de lat heel hoog legt?
1: Dat je nee, all idee. in wil
2: gaan en dat je dan denkt van... Oh nee, maar dit trek ik niet hoor, na twee weken of zo.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een mindful, uh, mindfulness cursus uh, uh, ooit gedaan. Nou, dat doe ik. In het begin doe je dan mediteren en de, de yoga en al die uh, dingetjes. Maar daar doe ik nu eigenlijk niks meer mee. Er zijn wel dingetjes die dan blijven hangen, weet je wel. Van in het nu uh, leven en uh, dat soort. Uh. Maar voor de rest doe je er dan helemaal niks meer mee. En soms als het dan niet zo heel goed met mij gaat... dan wil ik daar nog wel eens op terugpakken. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik kan het niet vasthouden.
0: Want Josse, jij was toch ook weer begonnen... Ja. ja, ik ben vooral begonnen met, en ik hoorde een keer een, uh, van iemand uh, een uh, tip. En uh, toen hadden we het over eetstoornissen. En die uh, zei van, uh, die had weer van een therapeut gehoord, dat, uh, dat heel vaak is het zo dat wij in de westerse wereld in ieder geval, dat wij als we honger hebben, dan denken we dus dat we honger hebben. Maar dan hebben we eigenlijk dorst. Ja. Dus, uh, dus wat ik nu dan probeer ook, of nou niet probeer, wat ik nu doe, dit heb ik trouwens van Hans weer, hè. Niet zeggen van ik probeer, ik ga dat doen. Ja, heel goed. Ja. Ja, maar wat ik dus doe is dat ik, daarom heb ik nu, dus liet ik net al zien, maar voor de luisteraars heb ik een glas water hier bij me en mijn thee heb ik net opgeslubberd en uh, opgeslobberd. Maar ja, dus als ik denk van hé, hey, nu heb ik trek, dan neem ik dus een glas water of een half glas water of uh, nou ja, zo weet je, dan, dan doe ik dat eerst. En, uh, en ik ja. kijk ook, ik check dan ook de tijd, want uh, ja, dan denk ik ja, weet je, als het zeg maar uh, vier uur s middags is, nou ja, dan, uh, dan. dan dan komt er ook vaak bij mij wel zo'n momentje dat ik wel trek heb. En uh, ja, nou ja, goed. Dus dan neem ik inderdaad weer een glas water. Nou, ja, nu ligt er een granaatappel en een meloen in de schaal. Dus dan ligt er dan wat te licht. En dan, dan pak ik wat fruit bijvoorbeeld. Maar, um, ja. Maar goed, ik ben nu nog maar net bezig. Want ik heb inderdaad hetzelfde wat jij hebt ook, maar ik vind het moeilijk om het, uh, om het vol te houden. Um, ja, maar ik heb ook zoiets van: er moet wel echt iets gebeuren, zeg maar. Uh, ja. ja. En daarom heb ik, het ik nu het ook... is
2: misschien ook moeilijk vol te houden. En daarom zeg ik altijd. En misschien verschil ik daar een beetje in. Met andere. Uh, orthomolecular therapeuten.
1: Wat is orthomolecular
2: um, Ja, Wij kijken eigenlijk een beetje anders. Uh, naar een situatie. Dan een uh, arts bijvoorbeeld. Um, een arts kijkt bijvoorbeeld naar een absoluut tekort en een moleculair therapeut kijkt naar een relatief tekort. Dus um, wanneer heb je zo'n tekort dat je klachten kunt ervaren als vermoeidheid of hè, dat soort dingetjes. Um, en een automoleculaire therapeut kijkt heel vaak naar hoe kun je ziektes voorkomen. Dus Eigenlijk zitten die meer aan de voorkant. En naar een arts ga je natuurlijk uh, vooral als je als al je iets hebt. hebt. Ja. ja. Dus uh, dat is dan een beetje het verschil. Maar ik denk altijd, je moet alles kunnen eten. Tenzij je er echt een intolerantie voor hebt of een allergie. Dat is wat anders. Maar in principe denk ik, je moet alles kunnen eten. Maar je moet het niet altijd eten. Dus... Uh, en ja, ga in de basis gezond eten en gun jezelf af en toe ook iets wat niet zo gezond is, maar wat je wel ongelooflijk lekker vindt. Want dat is waar het heel vaak misgaat, dat je jezelf van alles verbiedt en als je dan toch een keer naar die zak chips grijpt, dat je dan achteraf denkt, goh, wat ben ik een stomme doos, waarom doe ik dat? In plaats van dat je denkt, nou, daar heb ik toch ontzettend van genoten en nu eet ik weer een appel, ik noem maar iets. Oh, ja, ja. Want ik weet niet hoe dat met jullie is, maar de meeste mensen die bij mij komen, die kunnen echt heel boos worden op zichzelf. Omdat ze dus toch naar een gebakje hebben gegrepen, bijvoorbeeld. En dan denken: Nou, alles is verpest. Dan kan ik de rest van het gebak ook wel opeten.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja. op jezelf en boos worden zijn. is het makkelijkste, denk ik ja. wel. Eens. Maar wel zonde, je... toch? Ja, ja. ja. ja klopt. Ik had trouwens, toen ik stopte met roken, had ik inderdaad met mezelf de afspraak um, dat als ik uh, 65 ben, dan mag ik weer roken. Omdat voor altijd, vond ik oh. wel heel lang. Oh, echt? Als ik, <laughs> ja, als ik 65 ben, mag ik weer roken. Oh, wauw. Maar nu ben ik al zo lang gestopt en als ik 65 ben, duurt het nog wel echt heel lang. Dan is, uh, is het allemaal zo duur, dan kan ik niet eens meer betalen, het roken. Nee, dat dus dan denk ik ook uh, niet. lost het zichzelf ook allemaal wel weer op.
2: Ja. Nee, daar had ik dus echt totaal geen moeite mee, met stoppen met roken.
1: Ja, ik wel. En nog, of, en nog ik mag nog graag naast mensen staan die roken. Oh nee, dat vind ik heel vies. Ik denk, oh lekker, lekker roken.
2: Nee, inmiddels vind ik het niet meer lekker. Maar ik, ik heb er ook geen moeite mee gehad dat mensen wel naast me stonden te roken of zo. Nee, dat boeit me verder ook niet zo. Ik vind, inmiddels, ik vind het wel vies dat ik denk,
0: oh ja, zo stonk ik ook.
1: Ja, nou ja, dat wel. Dat het in je haar zit en in je kleding en zo. Dat, uh... Ja. Dat, nee, dat ja, is ja.
0: ik ga dat, er ja, niet ook Ik blijf vies. er ook niet bij weg of zo. Maar, het, maar ik vind het inderdaad wel. Uh, um, en ik zou ook niet zeggen: eh, het vies. Dat, 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 dat is ook niet iets. Uh, nee. Maar ik vind het inderdaad wel uh, heel vies ruiken. Maar ik zal nog even met het woordje relatief. Hè, over die automoleculaire therapeut. Jongens, ik kan mm. dat heel snel zeggen. Heb je dat gehoord? Ja, ja, ja super. Ja, ja, ja. Respect hoor, respect. Maar uh, <laughs> ja, ja. <laughs> maar, um, want relatief. Jij zei uh, automoleculaire therapeut. En die kijken dus dan naar relatief tekort. Dus ja, wat je eigenlijk kunt doen om te voorkomen te voor.
2: dat je ziek wordt.
0: Precies, precies. Ja. Yeah. Maar heeft het dan ook te maken met bijvoorbeeld... want ik hoor ook wel eens iets over... Uh, heb je je B12 al laten checken? Nou, dan laat je dat checken, zeg maar. En dan zegt uh, de huisarts van... Uh, ja, dat is uh, 49 uh, lalila. Dus dat is, nog, uh, uh, dat is nog wel goed. Maar is dat dan het stukje relatief... dat dan de automoleculaire therapeut zegt... Ja, ja, maar dat is al op het randje. Weet je? Ja, yeah. dat is het.
2: Ja, yeah. Um, dat je inderdaad... Kijk, dat zit dan op het randje... en volgens een arts is het dan goed. Maar... Um, dan kun je zo'n tekort hebben... dat je toch al wel klachten ervaart. Hè, zoals bij B12... Ja. vermoeidheid en dat soort dingen. Um, dan is het eigenlijk best wel belangrijk... dat je er wat aan gaat doen. En... Um, ja, Er wordt dan gezegd, van, ja, dan, je moet gewoon voldoende, hè, als jij vlees eet, hè, je bent geen vegetariër of je bent niet vegan, dan is er niks aan de hand. En toch kunnen we ook dan klachten ervaren, omdat hij toch net aan de lage kant zit. Ook al zit hij dan volgens de reguliere arts gewoon uh, netjes binnen de lijntjes.
0: Ja, en het, ik denk ook dat het niet zo heel zwart-wit is wat artsen vaak stellen. Dat, het, dat er inderdaad ook wel meerdere factoren. En er is een automoleculair therapeut die kijkt ook naar meerdere... omdat hij naar het hele plaatje kijkt. In die zin ook naar het hele plaatje. Van hey, uh, B12 bijvoorbeeld is vaak ook een D3 tekort. Ik noem maar iets. Hè? Net alsof ik er verstand van heb hoor. Ik ja, heb
2: en dan moet ik zeggen... Um... Ik kan wel linken leggen, maar ik heb daar iets meer tijd bij nodig. Maar de, hè, de, de, de automoleculaire therapeuten die dit al jaren doen. Ik kom zelf ook bij iemand. Uh, die heeft meteen zoiets van, oh, maar als je dit, dan dat, dan zo, dan zo, weet je wel. En dat, dan klopt het ook gewoon helemaal. Ja. Uh, ja, en het kan ook nog zo zijn dat uh, ja, mensen zeggen dan wel van nou, als jij gewoon vlees eet. Uh, dan is er niks aan de hand en dan heb je geen B12-tekort. Maar als je het niet goed op kunt nemen, zoals bij mij het geval was... Ja. heb je alsnog een tekort. Ja. Ja. Dat maakt het af en toe een beetje lastig.
0: Ja. Ja, duidelijk. Want, en, uh, maar wat en... jij trouwens
2: net zei over die... Ik, uh, uh, je had het over tussendoortjes. Dat je zei van, oh, rond vier uur middags dan uh, heb ik wel trek. Ja, dan ga ik heel vervelend doen.
1: Oh, goede, goede.
0: Maar
2: hou het bij drie maaltijden per dag. Drie eetmomenten. Max vier. Ja. Dus want heel vaak is het dus zo dat je inderdaad dorst hebt. Uh, of dat je gewoon niet genoeg hebt gegeten bij je maaltijd. Ik weet niet je dat herkent. Maar als jij een uur of twee uur na je maaltijd trek hebt, dan heb je niet genoeg gegeten. Of je hebt... Uh, en ik zeg dat tussen aanhalingstekens... Verkeerd gegeten. Dus je nou hebt ja. bijvoorbeeld heel veel koolhydraten gegeten, waardoor je bloedsuikerspiegel omhoog gaat. Want koolhydraten zijn eigenlijk ook gewoon suikers. En vervolgens naar beneden gaat, dus je wordt moe en je krijgt weer trek.
0: Ja. Nee, koolhydraten neem ik niet zoveel. Um, waar het bij mij uh, meer in ligt, is, of meer in zit, is dat ik, um, maar dan pak ik toch even, sorry jongens, een beetje human design erbij. Ik heb uh, en de luisteraars weten het niet, maar daar gaan we het nog wel een keertje over hebben. Um, uh, de, binnen de methode van human design heb ik een alternating appetite. Dat betekent dat ik uh, moet luisteren naar mijn lichaam wanneer ik uh, trek heb. Dus dat kan betekenen dat ik de ene keer mijn ontbijt zeg maar om tien uur neem en dus dan om vier uur trek heb. Uh -huh. En de andere keer neem ik om acht uur mijn ontbijt en dan heb ik zeg maar om twaalf uur, half één heb ik trek. En dan pas weer om half zes, zes uur. Weet je. Dus dat, dat is ja. voor mij niet elke dag. het, het is, Ik heb niet... Dus ik luister in die zin uh, naar mijn lichaam. Maar dat lichaam. is ook prima. Maar ja.
2: wat uh, heel vaak wordt gezegd, is om de twee uur eten. Maar je moet je lichaam ook de tijd geven ja, precies. om het voedsel te verteren. Dus het ja. maakt niet zo heel veel uit of je dan om tien uur eet en om twee uur, ik noem maar iets. En dan om zes of precies. zeven uur. Ja. Maar uh, ja, gun je lichaam ook tijd om te verwerken wat jij allemaal naar binnen propt. Ja. als jij de hele dag door eet. Dan krijg jouw lichaam ook niet echt de kans om het fatsoenlijk te verteren allemaal. Dat, daar gaat het eigenlijk
0: om. Ja, precies, precies. Ja. ja. Nee, precies. Maar dat is inderdaad... Uh, dus ik, ik zit inderdaad wel op uh, twee, drie maaltijden per dag. Ja. En, en s'avonds inderdaad soms ook wel eens. Maar, uh, maar dat is niet de maaltijd natuurlijk. Ja, misschien nee, dat is lekker waarschijnlijk. Uh, wel. Ja. <laughs> ja. Ja, ik heb nu bijvoorbeeld oude wijverkoek, Maar daar gaan we dan niet over... Uh... En Mayro, eet jij wel drie maaltijden per dag?
1: Ja, ja, ja. Ja, ik ben daar uh, heel netjes in. Zochtens, middags en s avonds En dan tussendoor nog uh, wat. In, ik heb ook inderdaad vaak dat ik tussen de middag... rond twaalf uur... Uh, uh, ...half één, dat ik wat eet. En dan om drie uur dan zo'n smoothie maak. fruit fruitsmoothie. En Mooi dan om zes zijn. uur... Uh, ja. zes uur weer. Ja. En ik ontbijt... Vroeger deed ik nooit ontbijten, maar dat, dat doe ik nou ook. Ja. Met, uh, met Griekse yoghurt... En um, voedingssupplementen. Ja. Oh, dat is een Want... ja. Nou, dank je. Nou, heb ja, ik mijn taak dicht daar voor vandaag. Hey, <laughs> Top. Jongen. Groei hem erin. <laughs> ja. Ik doe ook voedingssupplementen uh, slikken, zeg maar. Sowieso vitamine D ja. heb ik. Goed. En dan heb ik uh, die centrum van A tot Z. Mm
2: -hmm.
1: En dan heb ik uh, cranberry uh, supplement tegen blaasontsteking en zo. En dan heb ik nog de visolie-supplement. Ja. Goed bezig of niet? Ik hoor hem Maaren komen. Ja. <laughs> nee, ja. we, um,
0: zien, we zien Linda twijfelen en zeggen, ja. hoe ga ik dit <laughs> nu tactisch brengen?
2: Nou, ik, ik ga niet heel gauw advies geven over supplementen... maar ik heb wel mijn mening over supplementen. Um, ik ben namelijk van mening dat wij... te weinig uh, gezonde... Uh, te weinig vitamine en mineralen binnenkrijgen. En dat we dus echt bij moeten suppleren. Dus in die zin. Top. Vitamine D. Uh, we hebben gewoon bijna allemaal. Een tekort van, aan vitamine D. Hier in Nederland. Uh, we krijgen gewoon niet voldoende zon. Dus dat hebben we echt nodig. Uh, en ook een goede multi. Uh, is, is goed. Gewoon belangrijk. Uh, visolie. Ook omdat wij vaak. Uh, te weinig bijvoorbeeld omega-3 binnenkrijgen. Te veel uh, van het andere, hè, van de transvetten en zo. Die krijgen we allemaal wel door middel van koek, snoep, chips, whatever. Uh, maar we krijgen te weinig aan omega-3. Omdat we gewoon uh, te weinig vis bijvoorbeeld eten. Dus visolie ook hartstikke goed. En uh, magnesium. Heb je daar al eens over nagedacht?
1: Heb ik wel heel veel over gehoord, magnesium. Yeah.
0: Vertel eens Want, over magnesium. Ja, maar er zijn twee verschillende soorten, meerdere soorten toch? Er inderdaad? zijn
2: meerdere soorten ja, uh, magnesium. Maar magnesium in het algemeen is uh, een mineraal waar we bijna allemaal een tekort aan hebben. En het is een natuurlijke ontspannen. Uh, erg fijn bijvoorbeeld na het sporten, maar ook gewoon in je dagelijks leven. En daar heb je inderdaad heel veel verschillende soorten van. Uh, dat vind ik lastig om dat nu 1, 2, 3 zo uit te leggen. Maar ik wil daar best een keer wat voor op papier zetten. Dat je dat kunt delen met, je, met de mensen die luisteren. Uh, het werkt ook heel erg fijn voor vrouwen. Uh, voor wat betreft de hormonen.
1: Daar zit natuurlijk ook nog wel weer een verschil in. Vrouwen en mannen.
2: Heel groot verschil. Uh,
1: waar Vrouwen
2: uh, die fluctueren in... Eén maand tijd zoveel als mannen in hun hele leven.
1: Dat maakt ons zo moe. Nou, zo moe
2: <lacht> Nee, maar weet je, daar kunnen we gewoon zoveel aan doen. En ook magnesium is daar echt een hele goede voor, voor je uh, hormoonhuishouding. Ik heb zelf uh, uh, Schusslussout nummer zeven. Dat is ook een soort magnesium.
0: Wat is er, José? Ja, nee, maar die had ik inderdaad ook, want die zag ik bij jou op de site staan. Dat ik dacht, hé, hey, daar moet ik even over vragen. Maar dan vertel je het zelf wel eens. Ja. Dus
2: ja, want ik had uh, begin dit jaar, was het begin dit jaar of eind vorig jaar? Nou, maakt het niet uit. Werd ik wakker omdat ik zo aan het kaakklemmen was. dat ik er zo ellendig van werd. Dat ik zo'n hoofdpijn ook van had, de hele dag. En toen ben ik dus naar de orthomoleculaire therapeut hier een paar slaten verderop gegaan. Hij heeft een deatrogist. Ik ze help. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Want dit trek ik niet meer. En ik slik echt wel magnesium. En toen kwam hij dus met suizeluzout. Mijn hele cyclus loopt gewoon beter. Dankzij de suizeluzouten nummer 7. En uh, ik vind dat zo'n fijne. En zeker als jij dus uh, last hebt van hormonale klachten. Of dat nu is omdat je last hebt van PMS. Of dat je uh, in de pre zit of in de menopauze zelf. Uh, het werkt zo ontzettend fijn. Ik slaap er ook beter van. Dus dat is echt oh. wel een aanrader. überhaupt magnesium dus. Maar voor mij echt. Sussle zout nummer zeven. Ja. Ja.
1: Oké. Okay, ja. En die heb je dan met name als je. Uh, wat je zegt. Uh, uh, wat wiebelig bent. Door de Ja. Ik neem dat gewoon standaard hoe.
2: elke dag. En... Uh, de uh, je hebt dat dus in verschillende soorten. Magnesium kun je ook eigenlijk niet te veel van binnenkrijgen.
1: Okay. Dat
2: wordt vaak wel gezegd door de artsen. Maar echt, daar moet je echt heel, 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 heel veel uh, pillen of poeders gaan nemen voordat je daar te veel van binnenkrijgt. Dat is uh, redelijk veilig om daar gewoon twee, drie uh, stuks van binnen te krijgen. Dan heb ik het over de gewone magnesium. Uh, ...pillen of de zakjes... Uh, ...die je ook kunt krijgen... ...die zijn super fijn voor onderweg. Als je onderweg denkt... ...ik krijg je echt last van mijn hoofd... ...of van mijn nek, uh, schouderspieren... ...dat je gauw zo'n uh, zakje kunt nemen. Ik zie jou knikken, José.
0: Ja, ik, ik wijs naar Mairo zo met oh. je nek. Uh. Oh ja, oh ja. En mijn ja, oh, poosje ja. van de bril, hè. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> dus uh,
2: dat is heel erg fijn... En, uh, ja, ook die uh, suizelussouten kun je oplossen in water, maar ook gewoon op Super handig.
1: Oké, okay, en dat, dat is dus iets wat uh, meteen kan werken ook. Net als ja. een paracetamol-achtig uh, dingetje, maar dan anders. Ja,
2: want we grijpen gewoon heel snel naar paracetamol. En uh, ik ga echt niet zeggen dat je geen paracetamol moet slikken. Als je pijn hebt en jij voelt je daar goed bij, dan moet je dat gewoon doen. Als ik hele erge hoofdpijn heb of wat dan ook. En ik trek het niet meer, dan neem ik ook paracetamol. Maar eigenlijk begin ik altijd uh, met uh, magnesium. En Want dat... sinds kort met een glaasje lauwbare water met wat zeezout.
0: Werkt ook als een tierlier. Oh. Oké. Okay. Tegen hoofdpijn. Ja, schrijf het op, José. <laughs> ja, je zit me gelijk al. Ik denk, moet ik even Nou ja, ik heb van dat zwarte zout, heb ik dan. Maar goed, dat is, uh, dat is ook zeezout, maar dan zwart. Ja. Daarom heet het Eema. ook zwart zout, denk ik. Dat denk ik.
2: Anders had het wel rood zout of wit zout geheet. Ja, precies.
1: Ja. <laughs> Goed, zoiets van als magnesium, dat neem je dan niet gewoon net als je centrum van A tot Z. En je visolie. Uh...
2: Ja, dat kan wel. Hè. Je kunt het ook gewoon uh, standaard bij je maaltijd nemen, bijvoorbeeld. En uh, één voordat je gaat slapen. Ik noem maar iets. Dat je bijvoorbeeld uh, dus twee per dag neemt, standaard. En als je heel veel last hebt van vastzittende spieren, dat je één extra neemt. Of dat je dan kiest voor uh, uh, een keer zo'n poeder of uh, zout. Okay. Want ik heb gewoon met standaard mijn zout, Dan neem ik er maximaal twintig van per dag. Dat is best veel. Uh, en als ik onderweg ben, ja, dan neem ik ook nog wel. En, en ik heb ergens last van, dan neem ik rustig zo'n zakje
1: magnesium. Oké. Okay. Ja. Hmm. Oh,
0: bijzonder. Eigenlijk moeten we gewoon een beetje toe. Ik zeg dat wel eens even voor de grap in de auto. Hè. Als we dan in de auto zitten, afgelopen weekend ook. Was, uh, zaten we met, met z'n drieën in de auto. Ik kreeg hoofdpijn. Ik greep naar de paracetamol. En dat is mijn standaard grapje. Wie wil er ook een In plaats <laughs> <laughs> nou, van een dropje of zo, weet je. Maar eigenlijk zou je dat, zouden we dat gewoon moeten doen met, dus met magnesium. Of met die schuesslerzout dus, denk ik. Dat je dan uh, zegt van, hé, hey, wie wil er ook nog even een uh, zakje?
2: Ja, je hebt ja, dus van is... uh, mag ik een merk noemen?
0: Ja, voor mij wel. Ja, Suzelous ja.
2: is, Le Sout is het ook een merk natuurlijk, uh, of nou ja, merk. Maar uh, van het merk Newcare, dat is een Nederlands merk, dat is een goed merk. Uh, en dat zit in de um, middenklasse eigenlijk qua uh, kosten. Dat is een goed merk, zonder uh, troep. Daar heb je magnesium sticks van. Zo heet dat. Dat zijn kleine zakjes uh, waar magnesiumpoeder in zit. Dat Strooi je uit in je mond, dan sabbel je op. En dat smaakt een beetje, ja, wat is het? Een beetje zuurig, sinaasappel, citroenachtig. Zorg ervoor dat je die altijd in je tas hebt zitten. Voor het geval dat je uh, hoofdpijn hebt, veel last hebt van je nek, of dat je gewoon heel veel stress hebt. Het is een natuurlijke ontspannen, dus ook voor je, okay. voor je mind.
1: Nou, oh, ja. mooi. Hé, hey, een vraagje. Um, de mannelijke luisteraars ja en voedingssupplementen uh, en uh, wat, wat zijn zij extra nodig
2: dat vind ik een hele lastige ik vind uh, mannen in het
1: algemeen ook gewoon lastig nou dus
2: dat, no, dat is wel. ook zo natuurlijk maar <laughs> <laughs> weet je, ik richt mij voornamelijk op de vrouw oké okay. dus vind ik het lastig hè, maar ook daar geldt uh, in ieder geval vitamine D ook mannen hebben een vitamine D tekort ehm um, en een goede multi is altijd goed. En ik zeg ook altijd in de uh, maanden dat de R in de maand voorkomt. een Vitamine C, maar dat geldt niet alleen voor mannen, hè? dat geldt ook voor ons. Dus uh, dat is ook goed om altijd naar te kijken. Uh, als je denkt van nou, ik ga niet zomaar wat slikken, dat snap ik. Laat dan gewoon een testje doen. Bij je huisarts of bij een automoleculair therapeut.
1: Oké, okay, want jullie mogen ook testen. Ik niet. Oh, jij niet?
2: Nee, want ik heb die opleiding nog niet gedaan. Maar er zijn heel veel die dat wel uh, kunnen doen. En uh, ja, de, dus ik, ik doe dat nog niet.
1: Ga je die opleiding doen?
2: Nou, dat zou of... ik wel heel leuk vinden als ik dat ook zou kunnen doen. Want dan kun je nog beter helpen natuurlijk. Ja. Want dan kun je echt gericht uh, of veel gerichter gaan zeggen van hé, hey, maar je hebt hier een tekort, je hebt hier een tekort. Uh, daar zou je wat aan kunnen doen. Want dat heb ik dus laten doen, een EMB-test. Dat is een, een speciale test die je dan bij een automoleculair therapeut kunt doen. Jij kunt het beter uitspreken dan ik, Josée. <laughs> maar uh, uh, ja, waar ze zoveel testen, testen ze ook op de hormoonbalans bijvoorbeeld, uh, op al je vitamine, mineralen, maar ook op wat, uh, de standaardtest bij de huisarts. Dat wordt daar ook getest. Oh, Oké. Okay. En op bacteriën, uh, je darmen,
0: alles. Een hele uitgebreide test kost wat, maar dan heb je ook wat. Dus als mensen zo'n test laten doen... dan mm -hmm. kunnen ze wel met het, met het uittreksel uh, naar jou toe, of online. Toch? Uh, om, um, om te bespreken van... hé, hey, hier heb ik tekorten aan en dat en dat. Ja, maar, en degene
2: bij wie ze de test doen... die zou ook moeten kunnen vertellen... Uh, ja, precies. Hoe het zit, in principe. Ja. Dus hoef je dan niet naar mij. Je mag wel naar mij. Iedereen zou komen. Maar ik bedoel, uh, je kunt ook... In principe zou degene wie je dat doet... ook heel goed moeten kunnen vertellen... Oké, okay, je ja. hebt hier een tekort aan. Je zou dit of dat kunnen doen. En dan is het aan jou of jij wat met die tips wil. Want ik... Ja. Dat wil ik er wel bij zeggen. Als jij zo'n test laat doen... dan moet je ook bereid zijn... vind ik... Om iets met de uitslag
1: te doen. En anders niet piepen.
2: Nou ja, weet je, ik, er zijn ook mensen die. Want hoeveel kost zo'n test? 275 euro. Oh, goodje. Ja. ja. Doen
0: dat, wel een ja dat kost best
2: wel veel geld. En dan krijgen ze een advies om bijvoorbeeld een bepaalde periode een dieet te volgen. Eventueel uh, supplementen. Maar ze doen daar vervolgens niks mee. En dat mag, want het is een keuze. Maar ik denk, ja, dan had je die test eigenlijk niet hoeven doen. Want het kost hartstikke veel geld. Het kost tijd. Uh, dus weet ja, waar je aan begint.
1: Ja, en dan ben je wil je eigenlijk überhaupt
2: iets veranderen?
1: Ja, dan ben je eigenlijk weer waar we net ook waren. van goh, Kan je dat? Heb jij zoveel last dat je dat wil? Of ja. heb je zoveel uh, inzet dat je dat vol kan houden?
2: Ja, of, of uh, zit het je zo dwars...
0: Ja. ja Nou, daar kunnen we wel een andere aflevering aan wijden, denk ik. Maar want ik denk <laughs> niet dat het zo makkelijk zit. Nee. Ik denk namelijk dat het een dat het, uh, dat het uh, lichamelijk Ik denk dat je er aan toe moet zijn ook. Nou ja, precies. Net zoals stoppen met roken bijvoorbeeld. Um, ja, meneer, het heeft met meer dingen te, te maken, vind ik. Het heeft ook te maken met hoe, hoe jij uh, hoe je, je inderdaad voelt. Of je. Um, Kijk, bedoel, dat ik bedoel, dat ik zoiets niet makkelijk uh, volhoud, betekent niet dat ik geen discipline heb. Ik ben juist heel gedisciplineerd. Maar omdat ik dit soort dingen dan niet volhoud, ja, dat heeft te maken met dat ik tegen de lamp aanloop met bepaalde dingen in mezelf. Daar ga ik niet over uitweiden hoor. Maar um, ja, dus het is, niet, het is een, een stuk van acceptatie natuurlijk ook. En of je in contact met je lichaam bent bijvoorbeeld, of in contact met je geest of in. Contact met van alles. Kijk, als je wat je net al in het begin noemde, uh, veel in het verleden zit, of veel in het, he of in, het uh, in de toekomst, ja, dan, dan mm -hmm. ben je ook niet in het nu. Dus dan ben je ook niet helder in je lichaam, ziel of geest. Mm -hmm. Ik denk dat het daar ook gewoon mee te maken heeft. Dus ik dat vind is wel ook wel een... dat hele plaatje. Ja, precies, precies. Maar ik denk dat het makkelijk, niet dat jullie dat nu zeiden, maar dat mensen heel makkelijk zeggen van, uh, van ja, maar je moet gewoon even volhouden. Ja, ergens is dat zo. Maar mm -hmm. ik denk dat het niet zo heel erg makkelijk is in, uh, voor, voor best wel met mensen.
2: Nee, maar ook omdat heel veel mensen zichzelf niet op nummer één zetten. Precies. En ik denk dat, dat dat is het eerste wat je moet doen. Jezelf op nummer ja. één zetten. Dan wordt het makkelijker om dat ja. vol te houden. En elke keer voor jezelf te kiezen, voor je energie te kiezen. Ja. Uh, maar voor mij is het ook vallen en opstaan. Kijk, ik heb van de zomer ook gedacht, nou uh, pff, de boom in... Ik eet alles wat ik wil, ja. uh, want ik heb geen zin om, uh, als ik een dagje uitga uh, een maaltijd te preppen van tevoren, ja. zodat ik uh, een gezond iets heb. Ik denk dan, nou, poffertjes, prima, ook goed. <laughs> Heel lekker, daar geniet ik dan van. Dus ik heb dat helemaal op zijn beloop gelaten, met alle gevolgen van dien. <laughs> de kilos moeten er weer af, maar dat maakt niet uit. Maar uh, ja, dat was ook een keuze. Dus voor mij is het ook een, een vallen en opstaan en dat is prima, want dat is ook wat het leven is. Ja, nou dat,
1: dat wil ja. ik er maar met zeggen. Ja. Ach kind, ook zo'n mooi woord, hè? Uh, maaltijden preppen. Yeah, yeah, Dit is ja. de tweede keer dat, dat ik het hoor. Dat is ook. Oh, uh, echt? Ja. Maaltijden ja. preppen. Ik heb het ja, ook, de eerste keer dat ik het hoorde, heb ik het ook opgezocht. Ik wist niet wat het betekende. Ja. Maar dat maar is, dit is. wel. Preparation <laughs> komt het vast van.
2: Ja. 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 Ik kon even niet. Uh,
0: <laughs> Nederlands komen, wat erg? Preppen. preppen. Ja. 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 Nieuw prepping. Ja. Maar heb je, heb je, Linda, heb jij nog iets waarvan je denkt van. Of voelt van. Uh, oh, dit moet ik nog echt even zeggen. Ik wil je site nog wel even noemen. En we gaan sowieso de site ook wel.
1: Uh... Um,
0: op Facebook. Nou, maar stel dat mensen da niet kunnen lezen stel dat mensen niet kunnen lezen en wel kunnen luisteren. De site is www.liftyourenergy.net. Een energy met een y. Maar, ja, maar sowieso even voor de luisteraars ook. Hè, want um, uh, kijk, Linda heeft dus die site ook. Linda is ook coach. Mocht je inderdaad denk ik wil nog meer van weten. Kijk inderdaad op de site. En um, daar heb je er ook een plaatje bij.
2: Linda, dus, dankjewel. Ja, jullie bedankt. Ik vond en, het gezellig,
1: dames. Nou, mooi. Goed zo. Wij ook. Ik ook. Gelukkig. Ik gelukkig. Ook. Ja, Jij ook? Top. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, helemaal goed. En misschien, uh, weer weet, tot een, uh, een volgende keer. Yes. Helemaal goed. En okay. uh, kut?
0: Of moet je nog wat zeggen, uh, Jusé? Um, nee, ja. Mensen mogen natuurlijk reageren naar Linda. Als uh, mensen denken, hé, hey, ik wil toch nog iets anders kwijt. Mail vooral naar kutwatnu@gmail.com, kom, kom, klik. kom, ik. En um, ja, goed, in ieder geval tot de volgende podcast. doei, doei. Ja.